1: conocí hace unos seis años, justo cuando empezaba a plantearme el siguiente paso profesional. Para entonces empecé a entender qué es el desarrollo profesional y que un buen currículum no se hace con una plantilla. Me apetece muchísimo tener esta conversación con Elena para conocer mejor su historia y porque en general creo que vamos un poco perdidas cuando nos planteamos cómo avanzar en nuestra carrera profesional y cuál es el trabajo de nuestros sueños. Así que muchas gracias Elena y bienvenida.
0: Welcome to She Has A Voice podcast. Stories about women of strength and their journey in tech. Un placer. Un placer.
1: Cuando yo te conocí, no, buscando por internet, una de las cosas que me sorprendió fue el tema del currículum, que le dabas mucha importancia, ¿no? y bueno, y la importancia que tiene, ¿no? que después eh, sé que en tu programa hablas de, de más cosas ¿no? y que hay mucho más aparte del currículum, ¿no? pero lo que me quedó grabado es no utilices nunca la plantilla. Bueno, más que nada es que el currículum,
0: eh, a veces cuando escucho. El tema de, bueno, el currículum es un papel, dejará de existir, ¿vale? Es que no. O sea, es que el currículum no es un papel. Es tu estrategia profesional en un documento. O sea, es que hay que pensarlo así, no hay que ver ese currículum de antaño. Es que es tu estrategia en un documento, en una o dos páginas. Yo no te exagero si eh, antes de llegar al currículum, mmm, con la gente que trabajo, ha hecho 8 o 10 horas de trabajo oh. antes. Antes de, de llegar al currículum, hombre, claro, es que hago es una pieza muy estratégica. ¿Qué es lo que quieres? Porque ahora, sobre todo cuando somos jóvenes o, o en otras ocasiones, nuestra experiencia es variopinta. Tenemos claro. un poco de todo. O sea, hay muy pocas ya carreras lineales, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu objetivo? ¿A qué te quieres dedicar? ¿Es ¿Qué currículos que los ves? Y dices, no sé, esta persona que quiero ahora mismo, ¿no? ¿Cuál es tu marca, tus logros, qué quieres destacar, cómo quieres venderte, qué aspectos quieres que vean mm -hmm. más de ti o menos? Al final todo eso hay que irlo pensando, qué es lo que quiero, en qué soy bueno, cómo puedo reflejar esto, esta competencia, qué logros han hecho que tenga esta competencia. Entonces, claro, al final, para mí el currículum, soy de esa gente que le flipa hacer currículum, es mismo momento estrella, pero cuando lo ves, ves el antes y el después y dices, es que eres el mismo. Lo que pasa es que ese documento de antaño, que la gente cree que es el currículum, mostraba un... 50% de lo que tú eras capaz de hacer y de lo que tú has hecho. Pero es que ahora tenemos un documento que, que va a mostrar el 100. Y que vas a decir, conche, este soy yo. Y eso ya no es que te valga que te vale, por supuesto, para que te llamen para entrevistas. Es que tú ya tienes tu esquema mental en la cabeza. Porque es el documento donde hemos fijado hacia dónde voy, qué quiero que resaltes de mí, qué te cuento de cada aspecto, qué no te cuento, qué es relevante y qué no. Wow. Y eso en una o dos páginas. Entonces, claro, de repente te estructura la mente de una manera que eh, ya en una entrevista se nota cuando haces el currículum porque la entrevista ya te la hacen fenomenal porque han reestructurado esto entonces para mí
1: es un aspecto súper chulo y fundamental. Qué guay. No, parece muy, muy importante, ¿no? Pero de otro lado, lo que, lo que escucho no, es que al final cuando el currículum llega, el de Recursos Humanos a lo mejor se pasa que tres segundos para darle un vistazo, ¿no? Entonces, sí. no sé, que le pones mucho esfuerzo y es a lo mejor lo que tú dices, ¿no? No es tanto el currículum en sí, sino lo, ¿no? el trabajo que has hecho antes. Son los mensajes que quieres transmitir. Y a mí hay una cosa que, que siempre intento
0: explicar: que es un currículum tiene que ser para ese reclutador que tiene cinco segundos y que tampoco a veces entiende muy bien a qué te dedicas. Claro. Entonces, sí. Que veas fogonazos rápidos: de ah, vale, entonces dentro de esta eh, posición hizo, estuvo en estas áreas, vale, consiguió esto y esta palabra, que es fogonazo. Y cuando ya lo ve tu jefe directo, que solo va a ver a dos o tres personas, dice: a ver, a ver, este, esta, ¿qué hizo? Y tiene un poco más de chicha. Tiene
1: que, que no, valer vale. para las dos cosas. Pero nunca me lo había pensado así. Mira, a mí me ha ocurrido... Bueno, ya he estado como en tres, tres empresas. La, las dos últimas, por suerte, ha sido la primera vez que me he encontrado que el jefe no quería saber mi, mi currículum, sino entender quién soy, qué es lo que hay detrás.
0: Es verdad que, que en España somos muy de lo que has hecho vas a hacer mm -hmm. ahora. Una barbaridad. Y además, también el protocolo un poco de entrevistas, esas primeras entrevistas con recursos humanos sí que se suelen centrar más en las funciones. Pero al final, si nos ponemos en, en la cabeza de nuestro jefe, o sea, el jefe quiere a alguien en el fondo que le saque el trabajo y que le caiga claro. bien. O sea, sí. yo esas también busco mucho el feeling, el oye, me va a pasar contigo ocho horas, <ríe> que no te parezca una persona que no tiene nada que ver contigo. Y también se trabaja mucho eso, ¿no? Y, y, esa, y al final va a decir que voy a trabajar codo con codo, me vas a reportar. Y tienden a buscar otras cosas diferentes, como, vale, veo que puedes hacer mi trabajo, el trabajo, pero ahora tú vienes <ríe> que vas a formar parte de mi equipo, a lo mejor funciona súper bien, de un equipo súper centrado, con un engagement muy fuerte, uh -huh. y de repente, claro, si alguien con un carácter muy fuerte, uff, pues claro, entonces se aseguran también de esos aspectos que no vemos claro. y que no
1: sabemos. Entonces, ¿tendríamos que preparar otro? ¿Nos tendríamos que centrar en crear como el currículum perfecto y empezarlo a mandar a todos los sitios? ¿O hasta qué punto tenemos que adaptar el currículum para cada una de las posiciones o para cada una de las empresas que apliquemos?
0: Vale. Ya verás cómo esto te gusta, porque la gente piensa que hay que adaptar cada, el currículum a cada oferta, que es lo que se dice, son los mm -hmm. mensajes que escuchamos una y otra vez... Y a mí me choca porque es como, ostras, pero si tú eres la misma persona. O sea, vas a estar readaptando y luego LinkedIn, que solo tienes uno. O sea, ¿cómo juegas? O sea, claro. no te vuelves loco. ¿Cómo juegas a todo esto? Entonces yo lo que siempre digo, que hago un currículum para cada proyecto profesional. Hmm, vale. Si a lo mejor soy un responsable de marketing, a lo mejor para una pyme puedo encajar en la posición de responsable de marketing. Pero para una multinacional, a lo mejor soy más eh, marketing digital specialist. Entonces. Mmm, yo soy la misma persona y puedo desempeñar las dos eh,
1: los dos puestos y mandar un currículum distinto para cada oferta. Entonces tendré dos. Qué guay, qué importante. Mira, me lo apunto para el futuro. Para... <risa> Ahí queda apuntado. ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo, ¿Cuándo te planteas buscar un trabajo? Yo personalmente creo que todos vamos un poco tarde. O sea, yo creo que tendríamos que tener una, todas
0: las herramientas preparadas en cualquier momento de la trayectoria o sea, un buen currículum saber hacia dónde quiero ir mi plan de acción a 5 años LinkedIn ni que lado algún contacto con Headhunters y saber eh, cuál es mi discurso eso tendría que estar siempre porque ya no porque a lo mejor estás feliz en tu empresa pero es que a lo mejor te sale una posición interna y una posición interna el proceso de selección es clavado al, a un proceso externo y puedes ahí perder oportunidades no hacer esta reflexión también hace que no sepas a dónde vas y que la empresa te propone cosas y ajá, mm, no no, no, tú tienes que, hay que ser estratégicos entonces en general vamos tarde pero bueno, cuando ya vemos eh, que nos levantamos muy tristes los lunes, es momento cuando el domingo es un bajón impresionante es momento y cuando notamos cosas raras en nuestro trabajo cuando de repente te quitan funciones cuando te desconvocan a reuniones cuando te hacen un poco el vacío cuando se aproxima una fusión ese tipo de cosas o sea, es que um, alerta,
1: alerta, alerta. Entonces, no es lo mismo. O sea, un despido es muy duro. Qué interesante, porque siempre había pensado que la mayoría de tus clientes sería gente que está buscando trabajo, pero no preparándose para no, lo que pueda pasar, me parece. Bueno, mitad y mitad. Ostras. Fíjate, mitad y mitad, mitad
0: desempleados.
1: Además, Ostras.
0: recientes, ¿eh? La gente no suele esperar mucho, recientes. Y la otra mitad que están en su trabajo, que quieren un cambio. Claro. Y, y te digo una cosa, nunca es por dinero. En 10 años no me ha
1: llegado nadie que me diga, solo me quiero cambiar por ganar más dinero. Y entonces, bueno, una de las cosas que creo que nos ha pasado a la mayoría es que envías currículums, haces entrevistas y recibes negativas. ¿Cómo, cómo sobrevives a eso? Porque creo que es durillo, ¿no? Sí. Yo siempre digo que esto es una
0: montaña rosa emocional. Y que hay que tener mucha capacidad para en eh, los momentos bajos salir hacia arriba. Y que hay que tomarnos unos días. Yo cuando, depende el golpe que, haya, que nos hayan dado, porque le hablo en un plural, porque a mí también me lo dan claro. cuando son cosas muy hechas, yo les digo, oye, me acoge de fin de semana, olvídate de todo. O mira, hoy estate triste, no se si te ocurra buscar, mañana es otro día. O tómate 15 días. Qué pasada lo que ha ocurrido, tómate 15 días. Porque es inevitable a mí este rollo de... Ay, seguro que es que a la vuelta de la esquina está mi oportunidad. Pues, a ver, sí. El no siempre nos acerca al sí. Pero, hola, tengo derecho a sentirme enfadado. Tengo senti derecho a sentirme hundido y tener rabia. Pues lo voy a tener. Yo siempre, siempre intento inculcar una cosa. O sea, me tienen de compañía y así, bueno... Vas un poco sabiendo los golpes modularlos. No, los, eh, no evito el dolor porque es imposible. Pero al final, un profesional que es buen profesional y que sepa buscar bien trabajo, bien, bien, como yo les enseño, tarde o temprano llega la oportunidad. O sea, nunca pasa
1: que no lo encuentran. No pasa. La montaña rusa, ¿no? De emociones. Y has dicho, ¿no? Buscar bien. ¿Qué quiere decir buscar bien? Bueno, pues sobre todo, así en
0: plan rápido, tener claro cuál es tu objetivo, tener claro en qué eres bueno, qué puedes aportar a la empresa, cuáles son tus puntos fuertes. Esta base, ponerla en un documento como en el currículum, para mí fundamental es LinkedIn, o sea, manejar bien LinkedIn, entender bien LinkedIn, entender la red, incluso llegar a que te guste. <ríe> Para mí es importante que la gente se enganche un poco durante esto, esta, este tiempo de búsqueda. Hacer un plan de acción, headhunters, autocandidaturas, dónde busco empleo, ofertas, seguimiento, mensaje, dosieres, videocurriculum, <ríe> networking... O sea, depende cómo sea la persona yo empiezo a hacerles el, 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 el mapita, ¿no? si les veo que son... Elena no se lo quiero contar a nadie oye, pues contactos no eh, eh, no es de headhunter porque su posición es de headhunter pues no, pero hacemos esto, lo otro entonces bueno, yo voy viendo cómo es la persona y, y sus necesidades y preparar súper bien la entrevista porque yo siempre pienso que con lo que nos ha costado llegar esa entrevista la tienes que tener súper preparada y eso amigos míos, también son horas son momentos frente al espejo de repetir de entender qué quieres decir y luego a partir de que tú ya quieres eh, ya sabes lo que quieres decir, naturalidad parece fácil como lo cuentas ¿no?
1: O menos que sabes todas las técnicas y todo es más fácil casi saberlo es un mundo y no entonces ¿cuándo una persona se plantea contactar contigo? vale pues la mayoría es que
0: no saben venderse ahí está ahí está es como no me sé vender y además lo ves yo joven nueve vale, años en esto y te llega un currículum es que a mí no me hace falta más o sea, me llega un currículum y ya dices, este eterno finalista. Me va a contar la peli de que llega a entrevistas, pasa las primeras rondas y luego no le contratan a él. Pas, bingo. O sea, al final claro, tú ya lo hueles, ¿no? Porque en esas últimas entrevistas hay que convencer, tienes que tener un speech fantástico. Entonces, si tú tienes buena trayectoria, claro que atraes a proceso de selección, pero cuando no sabes venderte
1: al 100%, alguien te adelanta por la derecha y dices, "Ay, se me ha escapado algo que iba conmigo, ¿no?" El otro día hablaba con, con Laura Dubreuil que es, está en San Francisco, y me decía que la diferencia que, que ha visto entre España y Estados Unidos es que, me decía, tú en Estados Unidos vas a una entrevista de trabajo y ya te entrevistan, pero ya, tú también entrevistas a la empresa es como bidireccional, ¿no? Que yo también estoy comprobando si tú eres la empresa por la que quiero trabajar, ¿no? Y veas, sí, no sé, me pareció como que sí, ¿no? Al menos desde mi experiencia que siempre nosotros vamos como por palame trabajo, ¿no? Como... Yo siempre he intentado decir que es una reunión. Y
0: que tu, tu objetivo como candidato es mostrar tu mejor versión de nuevo, pero también sacar información y ver si uh -huh. realmente ahí vas a encajar. Y que no se te olvide esta misión, porque también es importante. Entonces, al ver que es una reunión, bajamos un poco ese nivel de me van a juzgar, me van a juzgar. Pero sí que es cierto que en cuestión de tiempo, el 80% claro. es de ellos y el 20% es tuyo. Entonces, si vamos muy focalizados a, a esa mejor versión. Pero
1: luego también, nosotros tenemos derecho a elegir. Claro sí. A ver, a negociar, ¿no? Lo que Momento. Una de las cosas cuando te descubrí, ¿no? Y lo que creo que te hace especial es que no eres desde siempre, ¿no? Coach en desarrollo profesional, sino que tú tenías tu carrera, creo, en, la, en el mundo de la banca, ¿no? Y sobre los 30 decidiste cambiar y empezar esta nueva aventura. ¿Cómo, cómo fue la experiencia? ¿Qué, ¿Qué es lo que te motivó? Pues sí, pues yo creo
0: que nadie nace siendo coach porque es, es como imposible, ¿no? Tienes que tener como un bagaje, un punto de ruptura, casi todos tenemos experiencias como muy similares. Entonces, bueno, yo estudié empresariales porque era la, pues, la típica carrera que gustaba a todo el mundo. Yo no tenía una vocación clara, pues empresariales. Me gustó y sobre todo me gustó mucho la vida universitaria de confesar. Entonces decidí licenciarme otros dos añitos. Entonces... Esto fue así, fue en plan, vale, que hay actuariales, marketing y economía en mi facultad, que yo estudié en León. Eh, actuariales. <risa> Salíamos de allí sin saber exactamente qué habíamos aprendido, pero bueno, tenía así como mucho nombre. Y una vez que acabamos, era 2008, era la época buenísima del mercado, era la época buenísima de la banca. Y yo recuerdo que venía un banco o una caja de ahorros a la universidad y se nos llevaba de 50 a 50. O sea, muchos problemas para encontrar trabajo no había. Y en ese momento, pues sin vocación clara, te dejas llevar por el río, por eso que te han dicho de, eh, de la seguridad. Pero era como que algo que, como que lo tenía fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a trabajar, todo muy fluido y hasta que de repente, pues con 20 y pico, ya era como, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. Y a veces no os pasa que vais al banco y te encuentras a alguien enfrente y dices, uy, qué amargamiento tiene esta persona. Mm. Ese iba a ser yo. <risa> Todavía no había llegado, pero yo me notaba que en X tiempo iba a acabar así porque es que no coincidía nada de lo que yo era con ese trabajo. Entonces para mí eso supuso un crack absoluto, ¿no? Porque al final vienes a hacer una carrera, de estudiar eh, finanzas, de hacerte la carrera perfecta para eso, de encontrar trabajo fácil y dices hola, no me gusta, yo pensaba que iba a estar aquí toda mi vida y no me gusta, ¿no? Y ya todo el mundo a tu alrededor está encantado. Y todo el mundo a tu alrededor se está comprando casas <ríe> y está hipotecándose. Y tú, ¡Oh, Dios, ¿qué me pasa? ¿no? Entonces ahí fue como una catarsis y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. ¿no? Y, y aquí, un poco yo sola, pues fui entendiéndome un poco, ¿no? Por un lado, sí que me doy cuenta que mis competencias innatas pues es yo que esta sociabilidad, pues un poco la energía, que soy positiva, ¿no? Que yo creo que tengo ese punto con la gente, que, que va innato. Y luego también soy como muy de procesos, de mejora, de procedimientos, organizada. Y digo, pues, o sea, esto al banco le da exactamente lo mismo. O sea, tú no tienes que ser simpática, tú tienes que vender. <risa> Básicamente, yo trabajo de venta. Conche, en lo que más brillo, aquí no me lo piden. Y en venta no se me da mal pero tampoco es mi super expertise y dices bueno vale ya entiendo porque no encajo por lo menos lo no entiende vale, okay. y luego dije pues plan de acción y digo bueno pues qué hago yo qué me gusta ¿no? y, y bueno al final pues cuánta gente habrá dicho y qué hago yo y qué me gusta pues luego lo tenemos más al alcance de la mano de lo que pensamos yo hice un cambio muy radical pero recordé que en la universidad la, lo que más me gustó fue recursos uh -huh. humanos y dije bueno pues no me parece mala se empezaba a escuchar cosas de coaching y ya uh -huh. eso me molaba estaba yo muy tierno, era muy joven, pero bueno, a mí me gustaba, ¿no? Y entonces, bueno, empecé a estudiar a la vez que trabajaba un máster en recursos humanos. Lo acabé, dije, pues quiero hacer el de coaching. Estaba en ese momento, estaba en Valladolid trabajando, pedí traslado y me vine a Madrid para hacer el máster. O sea, muchas veces cuando la gente hace un cambio, es quieren que sea de hoy para mañana. Yo mi cambio, o sea, hasta que empecé a dedicarme, ya no a ganar dinero, que ya no haremos más tarde a dedicarme, pasaron pues dos años. Entonces justo también la divina, la divina Providencia también me ayudó porque justo en mi banco Bonere. Entonces me podía ir con la ayuda del desempleo, con indemnización y dije, venga, vaya, esta es la mía. Entonces con este catacrack eh, lo dejé y empecé a montar pues, este, este nuevo chiringuito.
1: Elena, con, contratar ¿no? tu, tu programa y hacer el programa contigo es una inversión, ¿no? Así ¿no? O sea, requiere tiempo, pero también dinero. Entonces... Uh -huh. ¿Cómo funciona el proceso? Pues sobre todo, eh,
0: a mí me gusta mucho mi trabajo. Entonces tengo que tener claro que la persona que tenga enfrente la vaya a ayudar y yo vaya a disfrutar. Entonces me intento asegurar muchísimo de que hay un match perfecto. Cuando me piden algo que yo veo que es muy difícil o que te va a llevar años, yo por lo menos se lo digo. Yo nunca tengo la bola mágica, a lo mejor lo consigues. Pero yo para las pocas probabilidades que hay, no quiero que te embarques en este camino porque es, vamos a trabajar mucho y te puedes frustrar. Entonces, eso es lo primero. Eh, otra cosa es que esté en el momento adecuado. O sea, hay veces que, claro. que no les da tiempo mmm, o sea, ni a mirar casi el mensaje que les mando. Pues, para esto necesito que saques tres horas a la semana. Si no las tienes o si no es tu prioridad, pues no tiene sentido. Y luego otra que haya feeling. O sea, que tras media hora tú sabes si estás conectada, o sea, si te vas a llevar bien. Porque, claro, yo lo que les digo es que me voy a pasar seis meses a tu lado, pero muy intenso. O sea, tenemos un chat y probablemente el mío esté más en movimiento que el de tu madre. <risa> porque estamos. Claro, y me ha pasado esto, y me has hecho esto. Oye, esto puede estar mejor. Entonces, claro, hay tanto. Estamos seis meses. O, o si encuentras trabajo, pues te libero antes. Claro. Pero muy unidos. Entonces, claro, nos tenemos que caer bien. Aún así, yo para que estén 100% seguros, si les doy una semana de acceso gratis al programa. Oye, míralo, empapate hacemos como que empezamos. Que no te gusta, me dices. Porque así la gente que empieza, empieza al mil por mil y también hacen el desembolso con, con confianza. Porque claro. es una inversión y, ostras, pues al final, eh, si ya lo he probado y estoy on fire, es que dices, toma, <risa> genial. Pero al principio... A mí también me costaría hacer esa inversión sin saber exactamente.
1: Entonces, oye, pues pruébalo también. Y claro, ¿qué pasa? Que ahí me aseguro, Eli, que, que todo va fenomenal. ¿Nos podrías contar un poco más cómo funciona el programa? Porque sé que obviamente esa es la parte del currículum, ¿no? Pero en tu web también explicas la parte de estrategia, de LinkedIn, ¿no? ¿En qué consiste? Pues un poco las
0: áreas temáticas... Las que te comentaba antes, ¿no? Objetivo profesional, marca, currículum, LinkedIn, el plan de acción y entrevista. Esas son como mis seis áreas. Luego hay una séptima que es como entrevistas con gente que lo ha pasado, mindfulness, sí. <ríe> entrevistas de esos de Amazon, cosas que eh, negociar salario, hay como un bonus de, oye, cosas que sé que son interesantes, pues que las voy colocando ahí para que tengan toda la documentación. Pero bueno, la idea es, además, eh, una de las cosas, yo creo que por lo que funciona también el programa es que me he intentado eh, como eliminar los prejuicios. O sea, uh -huh. Yo durante estos nueve años he ido viendo qué funciona y qué no funciona. Y ya lo que es la teoría está clara. Ya estas áreas son. O sea, puedes añadir, ay, este área... No, o sea, algún vídeo nuevo cae, pero no, no cambia un área, porque no hay tantos cambios en la búsqueda. Pero sí que hay muchos cambios en el comportamiento de las personas. Muy y bien. en cómo hacer que esta experiencia le mole a una persona. Y que, por supuesto, consiga el objetivo. Pero siempre por cada área hay un formulario, hay unos deberes. Y eso sí que es ahí donde te vuelcas. Entonces, por ejemplo, en la primera, la primera es que es Estela, ¿eh? yo me hago así como poco la longis, pero digo, uff, están ahí. Claro, es que empiezo preguntando cómo te ves en cinco años en el aspecto personal. Wow. Y es que eso es que súper es importante para el objetivo que me vas a poner luego. Porque si a lo mejor te ves como empresario y estás pensando, si marketing o ventas, te diré, pues tira, ventas que si quieres ser empresario lo más interesante es que tengas esa capacidad entonces, en esa primera área dejo como un plano general de quién es la persona qué le gusta de su trabajo, qué no te da unas pistas fantásticas o sea, qué bien, para bien. venderlo siempre es más complicado porque la gente es como, vale, pero vas a estar, no vas a estar, ¿en qué manera? que me grabas un vídeo aquí, ah, pero aquí hablamos aquí es videollamada, ah, pero depende de las circunstancias entonces claro, no, es difícil de comprarlo pero una vez que estás allí es como, ahora no, lo entiendo o sea, yo quiero que me, te mando mi currículum y lo que quiero es que me digas qué tres cosas están mal, en un vídeo, y lo tenga en el día, y al día siguiente te lo mando guay. Pero si mi empresa me ha dado un puestazo y espera a que viene esto muy grande, lo que quiero es hablar contigo con un café, los dos en una videollamada, y qué hacemos y qué hacemos. <risa> Entonces, siempre ese, esa... Y pues la duración, a veces también hacemos actividades grupales, que eso está muy chulo, porque los roleplay, uh -huh. cada vez les obligo básicamente, de oye, ya se ha pasado esta parte, roleplay... Y entonces hay como tres compañeros, estoy yo y está esa persona, ¿no? Entonces, claro, de repente te abres la pantalla y ves a tres personas que están así para darte el feedback, asusta muchísimo. Entonces se lo preparan fenomenal y el feedback de, oye, ¿qué puedes hacer mejor? Es que esa, esa experiencia es brutal. Y eso solo lo puedes tener en un contexto así. Luego también hacemos mastermind, que esto es de lo más chulo, pues juntamos como a cuatro o cinco personas en grupos. Entonces cogen confianza y van evolucionando juntos. Qué guay. Y además, eso tío, quien quiere igual, quien no, no. Entonces, claro, es como se apoyan, que se cuentan los trucos. De, ay, pues fijaros, yo he hecho tal y me funcionó no sé qué. mirar qué mensaje más chulo, toma, replícalos y total, tú estás allí y yo aquí. Entonces, eso también hace que, que no te sientas solo. Y que ves, pero si esta tía es buenísima y, y la han despedido y es una crack, pero como. Ostras, pues no pasa nada, es verdad. Es que también despiden a los crack. Es que sí, claro que sí. Entonces, no se sé, le empiezas a quitar todo hierro, entras en un viajecito, yo estoy por ahí, ponemos alguna chorradina, tal. Y entonces, claro, estás en búsqueda con tu vaivén emocional, pero claro, mucho más Acompañado, sostenido. ¿no? Muchos elementos para que estés sostenido.
1: Me gustaría hablar de todo el tema de orientación um, profesional, ¿no? Y creo que lo que decías es, vale, nos cuesta vender porque no nos conocemos, ¿no? Y no sabemos destacar. ¿Por qué nos pasa? Pues mira, hay una parte que no nos conocemos, otra que nos da vergüenza y otra que
0: simplemente no hemos hecho ese análisis. O sea, yo veo... Y además en, en los formularios, cuando hablamos de marca, lo voy como endulzando. Cuéntame puntos fuertes. Sí. <risa> y, y hago un logro de alguna empresa. Entonces, va como saliendo la información a poquitos. Entonces, ah, pues sí, es verdad. joder, es que hablo italiano nivel muy alto. Ah, joder, es que este proyecto fue la bomba. Que esto lo hice con Coca-Cola. ¿Es que... X, no, entonces claro. vas como haciendo memoria porque muchas veces memoria y como de es verdad, <ríe> si sí, yo lo hice si no es mentira, si es que es verdad o competencias te voy dando ejemplos ah, pues yo ahí sí que me reconozco ah, pues mira, en casa es verdad que siempre me encargo yo de la Navidad soy el organizador y va todo perfecto y el detalle, y me hago un Excel con los gastos hombre, pues ahí ya eso lo dice todo entonces se lo voy endulzando para que, ah, vale, y vas sacando conclusiones como muy a poquitos y no es ese fogonazo de véndete ¿Qué cinco cosas hay?
1: Bueno, ostras, no, no, que me asustas, poquito a poquito. Vale. Entonces es una parte muy, muy importante. El... ¿Y podemos conectar estos, no, superpoderes o lo que a ti realmente eres bueno con, con tus hobbies? ¿Y trasladarlo al mundo no profesional? Es
0: no es fácil. En España, en otros sitios, cuela un poco más. O sea, en Europa están un poco más abiertos.
1: Qué fuerte. Claro, es que son cosas no. que creo que en el mundo de las plantillas siempre están, ¿no? Pero no sabes hasta qué punto son importantes y hasta qué claro. punto se valora. Y luego los datos personales suelen ser un cacho así,
0: cuando no necesitamos tanto. Total, todo el mundo sabe picar a un correo, o sea, no hace falta que ocupe esto. Entonces, claro, es que esta, una plantilla es... Para, o sea, una plantilla es para una persona plantilla tú eres una persona plantilla no, es que tú tienes tus, tus
1: cosas entonces, claro, no se adapta a ti qué fuerte ¿qué haces cuando no sabes a qué posición quieres ir? esto generalmente pasa
0: en los primeros años de trayectoria en el resto de años pues ah, generalmente yo lo que me encuentro, si eres un junior trabaja <risa> o sea, trabaja ¿no? yo vengo de, de empresariales que tenías 200 salidas Prueba con una. O sea, si, si no estás inspirado y no sabes de qué va la flauta, prueba con una. Si no te gusta, cambia otra. Y si rápido, prueba mucho. y En el momento que ya encuentres algo que te gusta, ok, ya estamos, ¿no? Al principio es como prueba, 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 pero ya cuando somos un poco más senior, ya tenemos un trabajo, piensa, analiza,
1: busca, habla con mucha gente, que te cuenten, infórmate. ¿Cómo de importante es el networking entonces? ¿No? Porque dices pregunta, habla. Mucho y poco. Eh, el networking pues es importante y no
0: importante ¿vale? porque a veces en el mercado laboral se lanzan, o sea, se lanzan como mensajes absolutos si no tienes contactos, estás muerto no llegas al 80% eh, personaliza el currículum ostras tú ¿no? o sea demasiado mensaje directo entonces el networking yo conozco no es que conozca, es que he trabajado con ellos gente que me dice, no puedo tirar de nadie esto es top secret no quiero que nadie se entere y lo tenemos que hacer sin networking. Pues perfecto, es una herramienta más, tampoco es la definitiva. Pues lo hacemos sin networking no paso, y no pasa nada. Acabamos encontrando y no pasa nada. También hay empleo para ti. Si te abres, pues
1: hombre, más fácil. Pero claro. si no, no bien. Bueno, pues como una herramienta más, ¿no? Me comentaste que estás trabajando en un otro programa, ¿no? De inteligencia emocional, creo que me comentaste. ¿Qué es? Sí, lo hemos llamado... Profesional, inteligencia perdona, profesional. inteligencia Así profesional.
0: Ti, ¿no? Ah, bueno. <risa> no, no, pero es, que, claro, es inteligencia emocional llevada a concepto profesional. Pues ese es el proyecto de, de este año, y estoy súper contenta, muy, muy feliz, porque, claro, yo trabajo con la gente hasta que encuentra su trabajo, y me pasa dos cosas, qué penita ya no volver a trabajar juntos, o sea, claro, al final es que te haces villa claro. casi, o sea, hay mucha gente que... He trabajado súper bien, y es como ya se acabó, ya aquí punto y final y luego te van contando lo que les va pasando y dices jo, has encontrado trabajo pero sigues sufriendo o no lo estás disfrutando al 100% o, o tienes impedimentos o gente que encuentra trabajo y se encuentra en la misma situación que en el uh -huh. trabajo anterior no es casualidad o sea, tú llevas viendo cosas y dices y siempre a esta persona le pasa esto y empiezas a sacar conclusiones yo creo que hay muchísimo o la gente que a mí me llega mucha falta como de autoestima profesional, y durante este año dijimos, venga, vamos a hacer un programa para ayudar a la gente a ser más feliz en su trabajo, o sea, al final es que disfrute al 100%, que conecte, que tome decisiones, que se entienda, y que ha sido un proceso muy chulo, porque pienso en blanco, y tú qué partes tiene que haber, ¿no? pues, oye, tenemos que entender los valores, tenemos que entender las emociones, la conducta, hay que entender cómo funciona alguna parte del cerebro de vez en claro. cuando. Hay que entender qué hace que nos salte la chispa. Entonces todo esto pues, lo vamos agrupando. Mismo un poco formato que el programa encuentra y también lo queremos llevar a empresas. Nos parece súper necesario que a los profesionales, a los trabajadores les paguen una formación para intentar entenderse, para intentar que no haya conflictos, para intentar ser felices en el trabajo. Y con que saques dos o tres conclusiones, te ayudan un montón en el día a día. Pues también este año, otra cosa que estamos haciendo es llevarlo a empresas para que, para que se vivan entornos más felices. Que al final, jo, sí. ves tanta gente, Eli, que, que está triste trabajando. Sí. Ya no triste, están al límite, al límite, al límite. Que ya ni son ellos mismos, que es que ya a tomar un café y les ves tristes o que no les reconoces, o gente que
1: se le ha ido la chispa. Y de este, con lo que tú eras, y ahora estás. De hecho, yo decidí irme aquí en Múnich um, después de hacer un programa de Mira. desarrollo profesional. No porque me dijeran, Eli, vete, <risa>, ni mucho menos, sino por el trabajo que hice de entender mis valores, de conocerme mejor, y fue al principio, o sea, que aún lo que me queda, ¿no? Pero que, y a veces, no. y te vale para
0: la vida personal, si nosotras siempre decimos, a ver, sí, eh, sí. Es, proyectamos en lo profesional pero lo mismo que te molesta de tu marido te molesta de tu jefe <risa> y, lo, y la misma billy es que hay gente muy boom, la echas en un lado en otro entonces aprendes a, uf qué me pasa, espera, se me queda aquí todo eso de verdad es que me parece un contenido muy valioso y que no nos lo enseña sí. a nadie y que si sí, al final sí. te toca pues o que tu empresa te lo facilite o abonártelo tú, porque además hay mucho contenido en internet, otra cosa que teníamos súper clara muchísimo, ilimitado pero claro, no está organizado y hay otra cosa importante... Que es la, la práctica... de Ok, te hablo de esto... Vale, y en tu caso... ¿Cuándo te pasa esto? Claro. O sea, piénsalo... Y además, me lo mandas... Y tienes una coach que te dice... Ok, no te preocupes... Mira, he leído esto... Y en tu caso, vamos a buscar esta herramienta... Y que si te pasa el día siguiente... La mandas un mensaje... ¡Ay, madre! Pues nada, he reventado otra vez... Pues vamos a probar esto... Claro, es que así seis meses... Tú vas con cualquier cosa... Y es que seis meses trabajando todo el rato... Lo mismo machaconamente que tienes muchas probabilidades de solucionarlo y llevas
1: con ello a la espalda
0: pues, toda la vida profesional.
1: Estoy entrevistando mayormente a mujeres en el sector tecnológico porque somos poquitas ¿no? y faltan referentes. Y después también leyendo um, estudios, ¿no? el HP creo que hizo un estudio que decía que una mujer hasta que no cumple el 100% de los requerimientos de una oferta no se, no se plantea Aplicar a la oferta. En cambio, un hombre con 60 dice: Bueno, lo vamos a intentar. Sí,
0: ese estudio lo hizo también LinkedIn el año pasado y la cifra era como el hombre el 60 <ríe> y la mujer tenía que tener 80, sí, no, sí, aproximadamente uh -huh. 80-90, hay mucha diferencia. A mí, claro, ¿sabes qué me pasa? Que me cuesta un poco sacar conclusiones porque el público que me lleva, que me, que me llega, Está, está, está sesgado porque ya me ha claro. dirigido a mí entonces claro, yo por ejemplo veo eh, que en la mayoría, sean hombres o mujeres está ese miedo de, ¿y si no cumplo? y ¿cómo cumplir expectativas? yo creo que también es muy
1: generacional pues Elena, yo creo que te he hecho ya muchísimas preguntas lo que haríamos si te va bien es como lo que digo la ronda final de preguntas rápidas pero que bueno, tú te puedes enrollar lo que, <ríe> lo que quieras ¿qué es lo que te apasiona?
0: pues yo creo que ayudar a la gente es lo que más me gusta o sea, al final todo lo que hago todo lo que tengo pensado el fin último son las personas, siempre cualquier cosa que hago siempre está bien ¿y
1: el éxito? ¿qué es el éxito para ti? Yo creo que el mayor éxito es levantarte cada día feliz y tranquila. <ríe> o sea, yo creo que...
0: ¿Cuántos momentos hemos pasado de levantarnos y... Entonces yo para mí ahora, levantarme feliz, levantarme tranquila, levantarme con ganas, levantarme con paz y poder diseñar un poco mi día a día es éxito. No nos damos permiso, ¿no? verdad O sea, ya antes era una... eh, ocho horas, estoy cansada. No, 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 es que todavía no son las ocho y media. Dale, pues haz tareas más administrativas. Estabas ahí medio muerta y... <ríe> a lo mejor tampoco te llevan a ningún lado pero es que estamos en el hacer en el ser, en el aparentar en ese concepto, claro, aquí al final si llegas y dices no, estoy sé súper ocupada, tengo una agenda es que tal, pues parece que es muy guay y parece que eres mejor profesional que no, no, yo trabajo seis horas <risa> no nos calentemos, hago más proyectos parece que eres peor profesional qué narices, qué tontería no son cosas que nos ponemos nosotros vamos a respetarnos
1: y, y vamos a disfrutar de la vida Y vamos a quitarnos tantas tonterías de la cabeza Bueno, poco a poco, ¿no? Al menos si vamos tomando conciencia Pues pasito a pasito um, ¿Algún objetivo o reto que tengas? Así en mente Por el que estés trabajando Pues ahora
0: estoy En cuestión profesional estoy súper ilusionada Con llegar a muchas empresas Con el programa claro. Que además también nos ese Ese día que te pones un vestido bonito Y te vas por ahí a, a cuatro torres Y te tomas un café fantástico yo trabajo mucho en casa entonces eso me llama la atención claro, si estuviera fuera <ríe> no me llamaría pero estoy ilusionada con eso pero también muy tranquila y muy piano piano y muy a, a nuestro ritmo y también este año este año he sido un poco catárquico, <ríe> pero he aprendido a intentar soltar el control wow. Planes a nivel personal me veo haciendo esto tal o en tal fecha quiero tener esto está bien tener objetivos generales pero hay que dejar un poco a la vida porque si no te frustras porque hay cosas que te van fenomenal y cosas que te van fatal. Y que lo que querías tener hace dos años no lo tienes hoy. Y vas a estar sufriendo. Es que se sufre. Entonces, bueno, intento soltar el control. Es como, bueno, algún día llegará, llegará en el mejor momento y lo voy sí. consiguiendo, ¿eh? <risa> Eso sí que me ha costado, pero... Son cosas que quiero en mi vida personal que estén, pero no... Ya el tema, incluso la palabra objetivos, uh -huh. en ese aspecto hasta me rechina. Porque digo, ya, si me lo pongo y no llega otra vez voy a sufrir,
1: soltar y oye, todo llegará, yo hago de mi parte, pero hay parte que no está en mí. Bueno, es que la carga emocional, ¿no? Y no llevas únicamente la a tuya, ver. sino la de tus clientes, porque al menos como lo cuentas es que vives todo, todo su proceso, así sí. que... Sí, lo,
0: lo voy a decir como, lo hacemos así como intentamos, lo más divertido posible, generalmente hasta te recargas más de energía de la que te quitan. O sea, yo noto que... Ahora como lo tengo montado me da más mm -hmm. energía y más
1: rollo Qué guay que
0: el que me reste por cómo lo tengo montado ahora. Una mujer que te inspire. Pues no tengo no tengo una mujer así como en un altar, ¿no? Yo creo que todas las mujeres que hay en mi vida, pues te inspiran en un momento dado y todas te ayudan en un momento dado. Por su carácter, por cómo actúan, por una conversación. Y además no sé, estoy como muy rodeada de mujeres: mi madre, mis tres hermanas. Hay claro. <ríe> muchas. El huerga como mucho componente femenino en mi vida. Y soy más de amigas que de amigos. Entonces es verdad que estoy casi siempre rodeada de mujeres. Y siempre me quedo con, con cositas. O sea, es verdad que la gente que está a mi lado, las
1: mujeres que están a mi lado, siempre hay algo que me resuena y. Y me gusta. ¿Qué le dirías a la Elena de cuando eras pequeña? ¿Un consejo que le darías?
0: Bueno, pues yo creo que todo saldrá bien. Y todo pasa por algo, todo saldrá bien y estate tranquila. Y disfruta de la vida. Algo así. Yo creo que con eso ya sería un buen, es mucho, <risa> un buen ¿eh? consejo.
1: Pues muchas gracias, Elena. Y hasta aquí el primer podcast de Desarrollo Profesional. No hemos hablado de tecnología, pero Elena nos ha dado muchos consejos para que la próxima vez que nos planteemos un cambio, estemos más preparadas. Muchas gracias, Elena, y espero que os haya gustado. ¡Chao!